0: Verhandlungen, das sind sogenannte Showdown-Aktivitäten. Also in der Umsetzung, in der Durchführung kommt es eben zu solchen Augenblicken der Wahrheit. Das ist dann, wenn man dem Kunden steht oder
1: jemand mal schön formuliert hat, wenn man das weiß, in den Augen des Kunden sieht. Die Aussage stammt von Professor Frank Jakob, dem Professor für Marketing der ESCP in Berlin. Dass die Studierenden von heute schon frühzeitig auf diese Showdown-Aktivitäten vorbereitet werden, ist kein Geheimnis mehr. Das Wie allerdings spielt eine entscheidende Rolle. Wie du nun davon in deinen Planung profitieren kannst, erfährst du in dieser Episode des PM Podcasts besser verhandeln. Hi und herzlich willkommen. Ich bin Andreas Schrader und wir werfen heute einen weiteren Blick über die Tischkante. Habe ich nicht gelernt, kann ich einfach. Oder das lernt man doch mit der Zeit im Beruf. Das sind oftmals Aussagen, die ich von der Generation 40 Plus zu hören bekomme, nicht nur in Akquisegesprächen. Du siehst das anders, denn sonst würdest du ihr ja hier nicht zuhören. Und wir beide wissen, dass Verhandlungen mittlerweile ein fester Bestandteil in vielen Lehrplänen an diversen Hochschulen und allgemeinen Bildungseinrichtungen sind. Ich selbst wurde bereits während meines Studiums in Verhandlungstechniken ausgebildet. Mit Andreas Kitzing und Maximilian von Düring hatte ich auch bereits zwei Interviewgäste hier, die ebenfalls davon berichtet haben, wie sie von dieser Ausbildung in ihrem Berufsalltag profitieren. Und ich habe immer wieder ältere Kunden, die meine Hilfe anfragen, da sie spüren, dass die nachrückende Generation deutlich besser verhandelt, als sie es erwarten würde. Diese Ausgangslage ist für mich ausreichend, um mal einen genaueren Blick darauf zu werfen, und da bot sich die Empfehlung von Max sehr an, denn er brachte Professor Frank Jakob von der ESCP ins Spiel. ESCP steht für École Supérieure de Commerce de Paris, was mich natürlich nochmal etwas mehr anspricht. Du könntest die ESCP Business School kennen, denn sie belegt schon zum wiederholten Male mit ihrem Studiengang Master in Management den fünften Platz im weltweiten Ranking der Financial Times. Somit gehört sie zu den Top-Adressen. Sie ist eine internationale Wirtschaftshochschule und unter anderem in London, Paris, Madrid und Berlin vertreten. Professor Frank Jakob blickt mit mir gemeinsam in die Tischkante. Dabei verschaffen wir uns einen guten Blick auf das Fundament der Verhandlungsführer von morgen. In dem Interview erwarten dich verschiedene Taktiken, die dir direkt in deinen Verhandlungen weiterhelfen können. Natürlich werden wir dabei auch ein wenig wissenschaftlicher auf die Verhandlung blicken, wobei du dir da sicher sein kannst, dass es nicht zu wissenschaftlich werden wird. Wir sprechen über moderne und eingestaubte Vorgehensweisen in Verhandlungen über die Anforderungen der Wirtschaft an die Verhandlungsführer von morgen und natürlich habe ich diese Chance genutzt, um die Erfolgsaussichten meiner Lieblingstaktik Good Cop, Bad Cop einmal kurz aus wissenschaftlicher bzw. aus der Sicht der Basisausbildung darstellen zu lassen. Kleiner Spoiler an der Stelle, bei meinem typischen Abschlussfragen solltest du Papier und Stift noch nicht beiseite legen, denn da haut Herr Jakob nochmal ein paar sehr sehr wertvolle Dinge raus. Jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall viel Spaß beim Blick über die Tischkante mit Professor Frank Jakob. Herr Jakob, ich begrüße Sie recht herzlich hier bei mir im Podcast und freue mich wirklich, mit Ihnen über die Tischkante blicken zu können. Dann stelle ich auch direkt mal meine erste Frage. Warum machen Sie das, was Sie machen?
0: Ja, herzlichen Dank, Herr Schrader. Ähm, da möchte ich mich so ein klein bisschen beziehen auf meine Tätigkeit als äh, Wissenschaftler zum einen und zum anderen auch, als Lehrender im Bereich Verkauf und Vertrieb an einer Hochschule, an einer wissenschaftlichen Hochschule, die sich der Ausbildung von Nachwuchskräften im Bereich Management verpflichtet hat. Und dort bin ich insbesondere tätig als Leiter eines spezialisierten Masterprogramms, ähm, welches insbesondere darauf abzielt junge Menschen für Tätigkeiten in Verkauf, Verkaufsleitung, Vertriebsmanagement, Distributionsmanagement vorzubereiten. Warum tue ich das? Ähm, wir haben diese Aktivitäten, ähm, sagen wir mal, forciert in Angriff genommen vor einigen Jahren. Angefangen haben wir korrekterweise im Jahr 2015. Damals gab es so eine Vorgabe, Hochschulen und Universitäten sollten eben im Masterbereich ähm, ihre Angebote stärker spezialisieren. Im Bachelorbereich sollten es generalisierte Programme sein. Im Masterbereich sollte stattdessen eine stärkere Spezialisierung angeboten werden. Wir haben damals nach Themen gesucht und äh, ich habe mich damals für das Thema Verkauf und Vertrieb eingesetzt. Ähm, dafür gab es zweierlei Gründe. Der Erster Grund ist, dass ich dem Thema schon sehr lange verpflichtet bin. Es gab ganz einfach im, im Verlaufe äh, meines eigenen beruflichen Werdengangs äh, viele Gründe, warum ich äh, mich damit beschäftigt habe. Steckt auch ein großer Teil persönliches Interesse dahinter. Der zweite Grund waren umfangreiche Gespräche und Rücksprachen mit Unternehmen. Und dort hat man uns ganz einfach erzählt, dass ähm, die Bereiche Verkauf und Vertrieb in Unternehmen von herausragender Bedeutung sind, dass es dort in der Regel auch Jobmöglichkeiten, Arbeitsplätze gibt, die weit über das hinausgehen, was man beispielsweise im Bereich Marketing anbietet, Das auf der anderen Seite aber im Verkauf und Vertrieb im Vergleich zu Marketing sehr stark unterbeleuchtet sind, also was die Ausbildung betrifft und, und systematische Beschäftigung auch in der Ausbildung. Ja, und vor dem Hintergrund ein großer Bedarf gesehen wird für ähm, Angebote in dieser Richtung. Die Unternehmen waren also hier relativ schnell an Bord. Und ähm, diese Motivation, die treibt mich auch weiterhin an genau das zu tun, was ich im Moment mache.
1: Sie sorgen direkt für Nachschub.
0: Absolut, Nachschub und auch Nachwuchs. Ja? Für die Leute ist das, ja, ist das ja auch nicht so einfach. Es gibt die Jobs auf der einen Seite, auf der anderen Seite, da können wir auch ganz ehrlich sein, Verkauf und Vertrieb, äh, sagen wir mal, das ist so eine Liebe, die sich oft erst auf den zweiten Blick entwickelt. Und äh, wenn man am Ende einer Ausbildung steht, dann dominiert in der Regel der erste Blick und auch um so ein bisschen die, den, den Fokus für diesen zweiten Blick zu schärfen, dafür, dafür setze ich mich auch sehr gerne ein. Also schon, schon, schon frühzeitig Ressentiments abzubauen und Verkauf und Vertrieb auch als Karrieremöglichkeiten schon früh zu erkennen und auch planmäßig zu betreiben dann.
1: Jetzt gibt es ja eine ganze Menge Managementberater und gerade auch Verkaufstrainer, die sagen, man verkauft sich ja immer und überall. Sind das denn da Techniken, die auch durchaus schon während des Studiums angewandt werden können, auch außerhalb von normalen Verkaufstätigkeiten?
0: Absolut, absolut. Also beim
1: bei Verkauf und
0: Vertrieb geht es ja immer um den Umgang mit anderen Menschen. Ja, also das ist das ist ganz klar, kann man ganz klar sagen, was ist People Business? Ja. Verkäufer stehen an der Schnittstelle von, von Unternehmen, von Organisationen. Auf der anderen Seite stehen entweder Konsumenten, aber auch sehr häufig dann auch andere Unternehmen, andere Organisationen. Und dort sind es auch die Menschen. Also wenn Sie, wenn Sie ein, ein, ein guter Verkäufer sein wollen, dann ist eine Säule, ist es sicherlich, dass man zunächst einmal Menschen mag, dass man den Umgang mit Menschen mag, dass man den Umgang mit Menschen nicht scheuen und zum anderen, dass man auch so ein bisschen eine Grundahnung da hat, davon hat, wie, wie Menschen ticken, wie, ähm, wie sie denken, wie sie fühlen, wie sie reagieren, wie sie entscheiden. Ja, und ähm, Menschen sind ja allerdings auch nicht auf diese Rolle als Käufer und Verkäufer beschränkt. Das heißt, im, im Leben haben sie überall mit, mit Menschen zu tun. Im, Im Studium haben sie es mit, mit Mitstudierenden zu tun, sie haben es auch mit Dozenten zu tun. Sie haben es dann auch hin und wieder auch mal mit Unternehmen zu tun, beispielsweise mit Personalern, äh, mit denen sie in Kontakt treten, wenn es beispielsweise um äh, das Finden eines Praktikums geht. Und äh, auch dort, wie gesagt, habe ich es mit Menschen zu tun. Äh, Im Studium ist das eine wichtige Säule, äh, vermitteln wir das sehr stark und
1: das äh, kann natürlich niemals von Schaden sein. Jetzt Bilden Sie die Führungskräfte von morgen aus, besonders in dem Punkt, der bei, bei Ihnen aufgegangen ist, in Sales und Negotiation. Das war ja auch der, der Kurs, bei dem der Maximilian von Düring drin gewesen ist. An, an der Stelle einen schönen Gruß an Ihnen. Er war auch schon bei mir im Podcast und er hat die Verbindung zu Ihnen hergestellt. Wo sind denn da so die, die aktuellen Herausforderungen, vor denen gerade die, die Berufsanfänger, die bei Ihnen das Studium durchlaufen, dann stehen?
0: Ja, also da gibt es schon so ein paar Dinge, die sehr deutlich sind. Also in den vergangenen Jahren, ich wiederhole das da vielleicht nochmal, stand eben bei den Studierenden und vielleicht auch ein bisschen auf der, bei den Unternehmen, wenn es um Einstellungen ging, stand das Thema Marketing, klassisches Marketing das stand im Vordergrund und äh, das ist auch immer noch so und ich will das überhaupt nicht in in Abrede stellen. Das ist äh, ein dominierendes Thema und äh, da sind die Unternehmen aktiv und da werden sie auch weiterhin Bedarf haben. Aber wir sprechen heute von etwas, das nennt sich ähm, Ambidextrous oder Ambidexterity. Ja, so ein Fremdwort kann man kurz erklären. Da steckt das lateinische Wort Dexter drin, das heißt rechts, bezieht sich hier auf die rechte Hand. Und bedeutet im Prinzip, dass man zwei rechte Hände heutzutage brauchen muss. Und wenn wir das jetzt nochmal in den Bereich Verhandlungen, Verkauf, Vertrieb tragen, dann bedeutet das, dass der, die, 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 ich sag das jetzt mal so, die ideale Nachwuchskraft von heute, die ist tatsächlich doppelhändig. Die kann sich im Bereich Marketing bewegen, die hat ein Verständnis, die ist ausgebildet, die kennt die Zusammenhänge und die kann sich auf der anderen Seite aber auch im Bereich Verkauf bewegen. Das heißt, sie ist auch handlungsorientiert, sie ist äh, kundenorientiert und zwar einzelkundenorientiert und äh, sie ist auch im, im Umgang mit äh, Menschen, wie gesagt, geschult. Und äh, das, diese Ambidexterity, die das ist sowohl eine Herausforderung, die ähm, im Bereich Verkauf und Verhandlungen besteht, also die stärkere Ausrichtung in den Bereich Marketing in als anderen Bereich Marketing. Auch dort verlangt man das heute und äh, wird insbesondere getrieben durch die durch die technologischen Entwicklungen, durch die Digitalisierung. Das ist so eine These, die ich da sehr gerne vertreten mag.
1: Das ist dann so ein bisschen, wenn ich das zum Beispiel mit dem Fußball vergleiche, um es noch ein bisschen greifbarer zu machen. Früher hat es ausgereicht, wenn man ein bisschen Talent hatte und und wusste, wie man wie man den Ball mit einem Fuß schießt. Und heute wird in der Ausbildung schon darauf geachtet, dass du möglichst sowohl mit links als auch mit rechts schießen kannst und im besten Fall auch noch ein perfekter Kopfballspieler bist. Kann man das so vergleichen?
0: Das können Sie so vergleichen, aber auch, dass der, dass der Fußballspieler, der musste früher, kann man vielleicht auch so sagen, der musste seine Position beherrschen. Ne? Das ist sicherlich auch heute noch so. Aber auf der anderen Seite muss er eben ein, ein sehr professionelles Verständnis davon haben, wie die anderen Positionen in der eigenen Mannschaft, aber auch beim Gegner funktionieren. Ne? Was, was es da heutzutage äh, an, an Systemen gibt, an, an Taktiken und Strategien und dann auch, wie die eigene Mannschaft besetzt ist und wie auch das, das gegnerische Team besetzt ist. Ne? Nur gut auf der eigenen Position zu sein, reicht nicht mehr. Das Verständnis für die komplette Spielsituation, würde ich mal sagen, das macht den... Das macht den, äh, den guten Mann auf oder auf Frau auf dem Platz aus.
1: Wir ja? müssen alle smarter werden. <lacht> Gut. Wie sind denn da die, die Lösungsansätze, die Sie verfolgen? Es gibt ja eine ganze Reihe von Konzepten, die, wie zum Beispiel das Harvard-Konzept, was ja allgegenwärtig ist. Wie gehen Sie denn davor, damit die Führungskräfte von morgen auch genau diese Ambidexterity war das? Genau, ja. ja. Diese Ambidexterity halt auch umsetzen können.
0: Ja, da verfolgen wir auch im Prinzip so eine so eine duale Strategie. Auf der anderen Seite, auf der einen Seite ähm, gibt es im Bereich Verhandlungen, Verkauf, äh, entgegen mancher Vorurteile, sage ich mal ganz einfach, gibt es eine ganze Reihe an, an, äh, an theoretischem Wissen auch. Und dann, das ist dann manifestiert in, in Ansätzen in Verkaufsansätzen. Sie haben das ähm, Harvard-Konzept genannt. Äh, es gibt andere Dinge, wie zum Beispiel das Spin-Selling, was bereits vor einiger Zeit entwickelt wurde und auch ja, sehr erfolgreich war, aber äh, dennoch äh, nicht irgendwie an, an, an Bedeutung verloren hat. Es gibt so ein paar neuere Ansätze, beispielsweise auch so ein bisschen für, für Aufruhr und äh, Debatten und Diskussion, hat vor vier, fünf Jahren dieses Thema Challenger Selling gesorgt, was auch eine ganz interessante Sache ist, was im Moment so ein bisschen diskutiert wird, so ein bisschen an der an der Spitze der Bewegung steht und sowohl bei bei jetzt äh, Experten ähm, als auch bei bei Unternehmen modernen Unternehmen, ähm, sagen wir mal hoch im Kurs steht, ist so etwas wie äh, Customer Success Management. Ne? Da gibt es noch einiges was man ähm, auflisten könnte. Und ähm, ein klares Verständnis dieser Konzepte zu haben, das ist ganz wichtig. Ich halte es auch für erforderlich, sich jetzt nicht da auf eines zu konzentrieren und auf eines einzuschwören, sondern durchaus auch hier Breite beizubehalten und äh, Verständnis für, für das ganze Spektrum zu entwickeln. Auf der anderen Seite ist aber Verkauf und Vertrieb ist schon lange auch durch das und Verhandlungen auch durch das Konzept des Trainings gekennzeichnet. Nirgendwo wird so viel trainiert wie im Bereich Verhandlungen, wie im Bereich Verkauf und Vertrieb. Und Unternehmen, äh, sie tun zum einen gut daran, das so beizubehalten und sie investieren auf der anderen Seite auch ähm, viel Geld hinein. Das ist so ein bisschen anders in anderen, anderen Management-Disziplinen. Da hat man diesen Trainingsaspekt. Gar nicht so viel. Ich denke, in, in, in unserer in unserem Bereich, aber Verhandlungen, Verkauf, Vertrieb, ähm, ist das durchaus erforderlich. Warum? Ähm, meine, meine persönliche Position in diesem in diesem Zusammenhang ist, dass ähm, Verkauf, Vertrieb, Verhandlungen, das sind sogenannte Showdown-Aktivitäten, also in der Umsetzung, in der, in der Durchführung kommt es eben zu solchen Augenblicken der Wahrheit. Das ist dann, wenn man dem Kunden gegenübersteht oder wie jemand mal schön formuliert hat, wenn man das Weiße in den Augen des Kunden sieht. ja. So und Dann, dann müssen Sie zum einen schon so ein bisschen Ahnung haben von der Sache oder von, von der Situation und auch von den Zusammenhängen solcher situation Auf der anderen Seite müssen Sie aber auch ganz einfach handlungsfähig sein. Ja. Sie müssen so ein bisschen auch, um nochmal beim Fußball zu bleiben, Sie müssen so ein bisschen so eine Abstaubernatur auch haben, ja? So und äh, so eine so eine Natur, dass man auch kurzfristig und jetzt ohne die Möglichkeit haben zu sagen, ah, okay, ich brauche jetzt nochmal fünf Minuten, mal kurz reflektieren, was ich hier als nächstes tun kann und soll. Diese Möglichkeit haben Sie nicht. Ne? Mhm. Dann müssen Sie, Sie müssen ganz einfach reagieren können. Sie müssen Reflexe haben, Sie müssen Routinen haben. Und das eignet man sich an im, im Training. Ja, Dafür muss man trainieren. Das muss man üben, das muss man wiederholen. Da geht es auch darum, manchmal, sage ich auch ganz offen, äh, zu simplifizieren, Dinge so ein bisschen zu vereinfachen. Ne? Aber Showdown erfordert das. Da haben Sie nicht viel Zeit. Da muss es ganz einfach schnell gehen und da muss es auch Routinen geben. Und sowas so sehe ich auch, moderne Ausbildung im Bereich Verhandeln, Verkauf und Vertrieb. Also zum einen schon das theoretische Wissen, absolut, das ist erforderlich, das wird den guten Verkauf, Verkäufer ausmachen. Das ist aber lediglich notwendig, das ist noch nicht hinreichend. Hinreichend wird das Ganze erst, wenn ich eben auch dieses Know-how besitze, wenn ich, wenn ich weiß, was zu tun ist. Und deswegen gehört auch Training, Verkaufstraining, Verhandlungstraining, meiner Ansicht nach, in den Hörsaal. Und da mache ich
1: überhaupt keinen Hehl draus. Das äh, gehört zusammen. Ja, finde ich sehr gut. Also je früher man damit anfängt, desto besser ist es natürlich. Da sprechen Sie mir <lacht> logischerweise ein Stück weit aus der Seele. <lacht> Wie gestalten Sie denn so ein Training? Jetzt habe ich klassisch Hörsaal Vorstellungen ist sehr, sehr theoretisch. Jetzt weiß ich allerdings auch von von anderen Kommilitonen oder halt auch aus meiner eigenen Ausbildung noch, dass wir durchaus auch miteinander im Hörsaal verhandeln mussten und das auch teilweise als in Anführungszeichen mit, mit Case Studies zum Beispiel. Wie, wie gehen Sie denn da vor? Also das ist natürlich äh, ein probates Mittel,
0: sage ich mal ganz einfach. Ne? So sowas Case Studies, das ist bewährt und das funktioniert auch. Und so etwas setzen wir eben auch ein. ja. Aber eben jetzt nicht in dem Sinne, ihr guckt, ähm, so hat ähm, diese oder jener jede, jeder, jeder Verkaufsheld, sage ich das mal, in einer bestimmten Situation agiert und das führt sich zum Erfolg, sondern ähm, diese Case Studies, diese Fallstudien, ähm, die sind ja immer nur halbfertig, die haben ein offenes Ende. ja, mhm. Und dann geht es darum, das Ende selbst zu entwickeln, beispielsweise in Verhandlungen. Und da kann es auch niemals ein richtig oder falsch geben, sondern kann es immer nur ein, zweckmäßig oder unzweckmäßig geben. Und äh, zwei unterschiedliche äh, Simulationsparteien können auf äh, sehr unterschiedlichen Wegen dennoch beide zum, 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 zum Gut, zu einem guten oder sehr guten Ergebnis kommen. Es geht eben, wie gesagt, um diese Zweckmäßigkeit. Also wir setzen das auch ein. Wir setzen äh, Simulationen sehr stark ein. Dann gibt es noch eine Komponente, die sich in der jüngeren Zeit so ein bisschen herausgearbeitet hat, also im, im Studium, da weiß man ja, das ist sehr stark auch so durch Hausarbeiten und sowas geprägt und äh, traditionell hatte sowas immer, ja, die Form einer, eines, eines schriftlichen Manuskriptes, ne? Nun äh, leben wir heute in einem multimedialen Zeitalter und äh, da gehen Medien eben über das, über das Schriftliche, über Manuskripte hinaus. Wir sind beispielsweise dazu übergegangen, Hausarbeiten auch mal ganz einfach in Videoform vergeben. Das heißt also, dass äh, wir erwarten nicht dann nicht, dass irgendwann irgendwie 30 bis 40 Seiten langer Text abgegeben wird, entweder Einzelarbeit oder oft auch in Gruppenarbeit, sondern ähm, die die Gruppen, die einzelnen reichen ein Video ein, ja. So und das geht ja schon über das Schriftliche hinaus. Da geht es nicht nur darum, nicht nur darum eine Logik zu entwickeln und eine, eine Logik darzulegen, sondern darüber hinaus das auch zu erläutern und auch in einer sehr persönlichen Situation durch Körpersprache, ja, durch gesprochenen Text, durch Gestaltung eines, 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 eines Videos, einer Situation auch zum Auszug zu bringen. Und ich denke, das ist auch eine, eine wichtige Qualität heutzutage. Ja. Also sowieso äh, in, der, in der Interaktion kompetent zu sein, Sozialkompetenz zu haben, emotionale Kompetenz zu haben, aber die auch multimedial dann wiederum zu kommunizieren, auch so ein bisschen Medienkompetenz zu haben. Und da gibt es viele Möglichkeiten. Und äh, ja, denkt man vielleicht, naja gut, okay, da wird das alles doch viel einfacher und früher da war das mit dem Schriftlichen, das war eine echte Herausforderung. Ich sehe das überhaupt nicht so. Ja? Also ähm, Dinge im, im, im Video zum Ausdruck zu bringen, äh, das ist schon eine ganz schöne Herausforderung und das mag man überhaupt nicht unterschätzen. Und da gut zu sein, das deutet dann auch auf Kapazität und äh, Kompetenz hin. Also das ist meiner Ansicht nach eine, eine, eine absolut interessante Sache und wir, folgen, wir verfolgen das auch sehr gerne, machen das sehr gerne, setzen das sehr gerne ein.
1: Wie wird das denn insgesamt dann bewertet? Haben Sie so ein paar Lieblingstaktiken, wo Sie sagen, die muss ich auf jeden Fall sehen oder so ein paar typische Merkmale in der Körpersprache, die dann damit drin sind?
0: Also bei Lieblingstaktiken... Ist es, ist es natürlich immer, da gibt es so eine alte Verkäuferweisheit, die besagt, es gibt dreierlei Erfolgstreiber im Verkauf. Der erste ist die Vorbereitung, der zweite ist die Vorbereitung und der dritte ist die Vorbereitung. Also ich würde schon sehr gerne sehen, dass man eben irgendwie dann im, im Verkaufsansatz oder im Verkaufsgespräch eine, einen, Plan, einen Plan hat. Dieser Plan auch irgendwie durch eine gewisse Logik getrieben ist. Und dann auch versucht wird, das tatsächlich umzusetzen. Gut, der andere Aspekt ist natürlich, es ist eine Showdown-Situation und Verhandlungs- oder Verkaufssituationen sind ja niemals zur Gänze vorhersagbar oder vorhersehbar. Und die zweite Kapazität ist dann natürlich immer auch die Fähigkeit, flexibel zu bleiben, die Fähigkeit auch kurzfristig analysieren zu können und die Fähigkeit, sich auch kurzfristig anpassen zu können. Wenn es um Körpersprache geht, da gibt es ein paar ganz einfache Dinge. Also beispielsweise Augenkontakt ist sehr wichtig und äh, Augenkontakt haben sie im persönlichen Gespräch. Wenn die Kamera vor ihnen steht, dann besteht die äh, Herausforderung darin, eben die Kamera entsprechend zu akzeptieren und die Kamera als das Gegenüber anzusehen und ja. auch da so ein bisschen Disziplin an den Tag zu legen. Und das ist schon sehr, sehr förderlich äh, darüber, wie das, wie das Video oder wie, der, wie das Ergebnis einer äh, solchen ja, Übung danach aussehen wird. Ja, aber okay, das sind Dinge, die relativ einfach zu übertragen sind.
1: Ich finde das sehr, sehr spannend. Verfolgen Sie denn die Werdegänge von Ihren Studenten so ein bisschen
0: mit? Absolut, absolut, ja. Und äh, das ist für uns auch ein extrem... Wichtiges Kontrollinstrument. Ja. Also wir bilden unsere Studierenden aus. Wir tun das nach bestem Wissen und Gehwissen. Auf der anderen Seite ist das natürlich kein Selbstzweck, sondern Ziel ist es zum einen, den, den, den jungen Menschen gute Berufseinstiegschancen zu, zu besorgen, dafür zu sorgen. Auf der anderen Seite aber auch nachher schon die Grundlage auch für Karrierewege zu zeichnen. Wir stehen regelmäßig mit unseren Absolventen in Kontakt mit Menschen wie beispielsweise Max von Düring, auch an ihn von meiner Seite hier sehr viele herzliche Grüße. Da ist das natürlich eine, eine sehr schöne Sache. Er hat da ganz wundervoll Initiativen ergriffen und die entwickeln sich äh, hervorragend mit seinem Unternehmen. Er äh, ist natürlich selbst auch jemand, der die Öffentlichkeit nicht scheut, wobei er dabei immer stets äh, bescheiden und er selbst geblieben ist, aber er macht das sehr gut, macht das sehr gerne. Ähm, auf der anderen Seite, ja, wir haben auch, aber sind, es sind eben nicht nur solche Kontakte, es sind viele andere. Da spielen natürlich die sozialen Medien heutzutage eine große Rolle. Das ist eine, eine wunderbare Möglichkeit, um Netzwerke aufrechtzuerhalten, die jetzt gar nicht mal so eng geknüpft sein müssen, aber die eben dazu führen, dass man, Zueinander und übereinander auf dem Laufenden bleibt und das verfolgen wir schon äh, sehr bewusst und auch sehr intensiv.
1: Wenn wir uns jetzt noch mal so ein bisschen auf die Verhandlung fokussieren, gibt es denn da so ein paar Taktiken, die total veraltet sind und eher nicht mehr so in Frage kommen?
0: Na, man muss immer so ein klein bisschen aufpassen. Also, ähm, ich würde sagen, veraltet ist. Alles, was in, sagen wir mal, einzelnen Taktiken, einzelnen Verhaltensweisen, einzelnen Vorgehensweisen in Allheilmittel sieht. Ja, also wenn wir so Taktiken so ein bisschen kategorisieren möchten, dann kann man so also zwei Gruppen kann man unterscheiden. Es gibt zum einen die emotionsbasierten und auf der anderen Seite die die kognitionsbasierten. Und da gab es schon immer Konflikte und die Vertreter der einen Seite und die Vertreter der anderen Seite, die da gegeneinander argumentieren. Ich selbst bin der Ansicht, beides hat seine Berechtigung und beides ist erfolgswirksam. Ja? Als Verkäufer und Verhandler muss ich allerdings immer auch Sensibilität für die Situation haben. Ja? Also ich muss ein Gespür dafür entwickeln, okay, welche Dimension dominiert denn gerade bei meinem Gegenüber? Befindet er sich in einem Status, ähm, wo er also eher durch durch äh, Intuitionen getrieben ist, wo er so auf äh, oberflächliche Cues, wie man so schön auf gut Deutsch sagt, mhm. reagiert? Ne? Oder auf der anderen Seite ist er äh, in einem Modus, wo er... Äh, sich sehr gezielt und systematisch Gedanken macht, wo er also Kognition äh, zur Anwendung bringt, ja, und muss mit mit ähm, mit dann äh, auch auch diesen diese diese Balance, diesen Spagat so ein klein bisschen beherrschen, eben in der Lage zu sein, zu erkennen und auch recht schnell wechseln zu können. Ja. Da gibt es ein Konzept, was schon vor Jahren ähm, formuliert wurde von jemandem, der äh, sehr bekannt ist, jetzt so ein bisschen in der Literatur, amerikanischer Autor namens Weiz, und der hat das sogenannte Istea-Konzept formuliert. Äh, wofür steht das? Das ist ein Akronym. Akronym ja. äh, Istea, äh, das I für äh, Impression Formation, das heißt also, sich möglichst guten Bild von der anderen Seite besorgen, das äh, S für äh, Strategy, also relativ kurzfristig in der Lage zu sein, Ziel zu formulieren, wo will ich hin in meiner Verhandlung. Das T dann äh, für Transmission, also die Kommunikation, die Strategie dann auch in, in, in Worte und in Argumentation am Verhandlungstisch übersetzen zu können. Das E für Evaluation. Mein, mein Agieren am Verhandlungstisch, äh, führt es mich dahin, wo ich hin will? Ja? Gelingt es mir, meine Ziele zu erreichen? Wenn nicht, dann muss ich zurück ja? und mhm. äh, alles nochmal in Frage stellen, das I, das S und das T ja? äh, und äh, im Zweifel auch bereit sein äh, anzupassen. Das ist dann das A, das ist die Adaption. Ja? Das ist ein sehr generelles äh, Rahmenkonzept, das ist auch wenn sie auch im Business auch über Verhandlungen hinaus äh, zur Anwendung bringen. Aber es bringt doch dieses äh, dieses Grunderfordernis, den ähm, die, die, die Menschen gegenüber, den Verhandlungspartner und auch die Situation sehr, sehr ernst zu nehmen, äh, kontinuierliches Gefühl zu entwickeln, sehr gut zum Ausdruck. Und das ist meiner Ansicht nach so eine, so eine Leitlinie, die der gute Verhandler sich zu Herzen nehmen muss, die er sich auch in der Verhandlung vielleicht hin und wieder äh, vergegenwärtigen muss. Ah, Moment, ja, das ist mein Grundkonzept, wo bin ich gerade? Ne? Und das ist jetzt der nächste Schritt. Ähm, also das ist so eine Leitlinie, die jeder Verhandler sich meiner Ansicht nach zu eigen und äh, zu Herzen machen sollte. Das kann, glaube ich, in keinem Fall schaden. Und äh, ja, das wäre
1: so ein bisschen mein Ratschlag. Mhm. Jetzt brennt mir noch eine Frage auf den Lippen, denn ich habe es gelernt, schon in der Uni das Ganze auseinanderzusetzen und ich, ich stoße in der Wirtschaft immer häufiger noch darauf, dass es nach wie vor noch so angewandt wird. Von daher interessiert mich jetzt mal Ihre Ihre Meinung zu dieser Taktik. Wie stehen Sie zu Good Cop, Bad Cop?
0: Good Cop, Bad Cop? Also das ist, da, da stehe ich durchaus positiv zu. Allerdings lassen Sie mich Lassen Sie mich erneut wiederholen, nicht als äh, Golden Bullet, ne? wie man so schön sagt, die in der Lage ist, äh, jede Verhandlung zum Erfolg zu führen. Ähm, es ist eine Taktik, die, die, die ist ja nicht unbekannt. Ja, Insofern ist sie natürlich auch durchschaubar. Das ist so, ein, so eine äh, erste Frage oder so ein, so ein erster äh, Kontrollpunkt, ne? den, ich, den ich mir äh, vor Augen führen muss. Ne? Ähm, also gibt es denn, wie professionell agiert die Gegenseite? Wie, wie sicher kann ich mir sein, dass sie auch mit äh, solchen Dingen vertraut ist? Und wenn es Indikatoren dafür gibt, dass das der Fall ist, dann muss ich natürlich auch immer sehr vorsichtig sein mit solchen Taktiken. Äh, denn ansonsten droht sehr schnell die Gefahr, dass ich entlarvt werde. Ne? Darüber hinaus, äh, lassen Sie mich das ruhig sagen, Good Corp, Bad Corp, das ist eine Sache, die im Prinzip an, an Emotionen, an äh, Psychologie äh, rührt, die darauf aufbaut. Die äh, Menschen, äh, wir alle haben diese Dimension und äh, warum soll es in diesem Zusammenhang, in einer gegebenen Situation äh, nicht funktionieren können? Also mein Ratschlag an dieser Stelle, durchaus ins Repertoire mit aufnehmen, durchaus in die Verhandlungsvorbereitung mit einbeziehen. Durchaus im Voraus schon mal überlegen, okay, wie sieht die Rollenverhandlung, äh, Rollenverteilung auf unserer Seite des Verhandlungstisches aus? Wer übernimmt die jeweilige Rolle? Ne? Dann aber am Verhandlungstisch unbedingt sensibel sein ähm, für Indikatoren auf der anderen Seite und im Zweifel auch bereit sein, und Plan in diese Richtung sehr schnell aufzugeben, äh, um sich da nicht solchen Dingen wie
1: der entlarvt eben preiszugeben. Bringen Sie Ihren Studenten auch bei, wie man Good Cop, Bad Cop zum Beispiel entlarvt?
0: Äh, naja, indem wir, das machen wir, indem wir ganz grundsätzlich äh, ein, ein, ein Repertoire aus der Verkaufspsychologie äh, vorstellen und diskutieren und zum zum Gegenstand auch der der, der Aktivität im Hörsaal machen, ja, mhm. und äh, in, in, sobald wir unser sobald unsere Studierenden dieses ähm, das Wissen darüber haben und und sich damit auseinandergesetzt haben und auch die Funktionsweise verstehen, sind sie natürlich absolut in der Lage, ähm, am Verhandlungstisch auch die gegen die gegenüberliegende Seite äh, zu beobachten und äh, auch äh, Taktiken und Strategien äh, zu erkennen. Mhm. Ja? muss man natürlich auch immer aufpassen. Ähm, Erkennen ist das eine, entlarven ist das andere. Äh, wenn ich das sehr offen vorantrage, ne, dann ist das natürlich auch, äh, sagen wir mal, kann das auch wiederum als offensiv gewertet werden. Und da muss ich vorsichtig sein, dann kann das schnell in so einer Aggressionsspirale auch wiederum sich, sich, sich fortsetzen. Und das wollen wir ja auch vermeiden, ja. Also äh, das ist auch so eine Empfehlung von mir an den guten Verhandler, eben sich regelmäßig immer wieder in die sogenannte Vogelperspektive zu versetzen. Oder wir sagen auch, going to the balcony, ne, auf den Balkon gehen. Da ist natürlich nirgendwo ein Balkon. Ne, im, 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 Im Büro gibt es keine Balkone, sondern es ist einfach nur eine Met Metapher. Äh, der Balkon, das ist eine übergeordnete Position, von der ich aus eben von oben nach unten auf eine Verhandlungssituation gucken kann. Und der gute Verhandler, der hat eben diese Fähigkeit zu objektivieren. Und zwar nicht nur jetzt die andere Seite, sondern auch sich selbst. Was macht die andere Seite? Was mache ich selbst? Und wohin führt das im
1: nächsten Schritt? Wie machen Sie das dann aktiv in einer Verhandlung? Weil Sie können ja nicht einfach sagen, so Stopp, Moment, ich gehe jetzt mal gerade raus auf den Balkon und gucke mal von oben hier drauf. Da, da würde mich einfach mal die Praxis interessieren. Wie Sie das vermitteln möchten. Ja,
0: da gibt es ein paar ganz, ganz einfache, ganz einfache Dinge,
1: die man sich äh,
0: vor, da vor Augen führen kann. Eine erste, eine erste Handlungsempfehlung ist zum Beispiel mal, sagen wir mal, für einen kleinen Moment einfach mal schweigen und nichts zu sagen. Ne? einfach so ein so ein Moment der Ruhe durch äh, Nichtsagen äh, quasi einzuführen am Verhandlungstisch. Ne. Zwingt im Übrigen mhm. die beiden Seiten äh, so ein klein bisschen zu rekapitulieren und so ein klein bisschen sich zu distanzieren und Abstand zu nehmen. Ne? Dann gibt es natürlich banale Dinge, die aber immer noch eine Rolle, eine Rolle spielen. Ähm, die, die altbekannte Kaffeepause. Wollen wir nicht mal aufstehen und äh, uns einen Kaffee holen? Wenn er nicht gerade am, am, äh, auf dem Verhandlungstisch steht, aber da gibt es andere Möglichkeiten. Sie verstehen da schon, was ich, was ich meine. Mhm. Dass man sagt eben irgendwie so eine so eine Pause äh, einzuführen. Dritte Möglichkeit wäre, vielleicht auch mal kurz darauf zu bestehen, äh, in der eigenen Delegation, in der eigenen Gruppe äh, sich beraten zu wollen. Ne? Auch solche Dinge, äh, die schaffen dann ganz einfach, äh, damit kauft man Zeit so ein klein bisschen und äh, dieses kaufen äh, das bietet auch wiederum die Möglichkeit zur Rekapitulation. Ja, und dann auch zum, zum schafft einem die Möglichkeit, diese Balkonperspektive einzulehnen.
1: Cool, ich habe das Ganze unser, wir, wir sind im Stadion und gehen auf die Tribüne halt äh, gelernt, weil wir sind ja dann nicht mehr nur die, oder wir unterscheiden ja auch zwischen denen, die auf dem Platz sind, die am Tisch sitzen und verhandeln. Und denen, die dann einfach mal rausgehen von außen, so ein Trainer beispielsweise, sieht von außen ja deutlich mehr. Das kennt jeder, der schon mal irgendwo in einem, oder jemand schon mal ein Fußballspiel selber gespielt hat oder einen Sport selber gemacht hat und den dann auch gleichzeitig angeschaut hat, wo man dann deutlich andere Sachen sieht. Wir sind ja in Deutschland, eine, oder ich sag mal, in, im, im deutschsprachigen Raum oftmals Fußball verrückt und dort auch eine Nation oder Nationen voller Bundestrainer. Die sich dann immer wundern, wieso macht er das nicht so, wieso macht er das nicht so, wieso macht er das nicht so. Ganz einfach, weil wir es aus der Vogelperspektive oder vom Balkon aus natürlich deutlich anders sehen und dann auch dementsprechend anders bewerten können als derjenige, der dann aktiv in dieser Situation drin ist.
0: Ja, absolut. Haben sie im Fußball und äh, die Trainer machen das ja heute durchaus. Also freiwillig gehen die wenigsten auf die Tribüne, aber ähm, <lacht> hin und wieder mal schadet das vielleicht gar nichts. Auf der anderen Seite haben die die modernen Trainer, die haben jemanden auf der Tribüne sitzen ne? und der äh, beobachtet das auch von der Seite. Das haben wir auch in, der, im, ähm, in, in, in den Verhandlungskonzepten. Da gibt es ja auch was, was schon sehr lange eigentlich bekannt ist, das sogenannte FBI-Konzept, ne? wo es um schwierige Verhandlungen geht, ne, extrem schwierige Situationen, Geiselverhandlungen, Verhandlungen mit Geiselnehmern. Da war schon immer der Ratschlag, ne, dass der, also der Decision Maker, derjenige, der am Schluss die Entscheidung trifft, niemals direkt mit der anderen Seite verhandelt, ne, sondern der hat seine Verhandler an der Front und es wird nach hinten kommuniziert und Entscheidungen werden auch von hinten aus äh, gefällt. Ne. Gut, und wenn es wirklich im Geschäftsleben um äh, wichtige Verhandlungen geht, ist das auch eine äh, Vorgehensweise, die man die man sich überlegen kann. Ja, äh, Wenn man ein Team zusammenstellt, ob man nicht von vornherein sagt, okay, hier gibt es jemanden, der so ausdrücklich diese Tribünenposition übernimmt. Ne? Der muss gar nicht jetzt beitragen, durch in die Interaktion ins Gespräch oder zum Gespräch mit der mit den Verhandlungspartnern, sondern dessen Aufgabe ist es wirklich zu beobachten und bei gegebenen Gelegenheiten, ich wiederhole nochmal die Kaffeepause, die kurze Beratungspause oder wie auch immer dieses Feedback aus der Tribünenperspektive, ja, Balkonperspektive, Vogelperspektive oder auch wieder
1: oder wie auch immer zu geben. Kommen wir an der Stelle jetzt zu einer meiner Lieblingstaktiken, nämlich der Zusammenfassung. Da sind nämlich schon eine ganze Menge Sachen dabei gewesen, die schon schon sehr, sehr eindrucksvoll zeigen, was Sie so alles auf dem Kasten haben und was man bei Ihnen auch alles mitnehmen kann in, in, in Ihrem Studiengang auch oder allein schon in dem Gespräch, was wir ja jetzt geführt haben. Und um das mal so ein bisschen in eine Struktur reinzubringen, denn ich bin ein Freund von einer Struktur, fasse ich das Ganze jetzt mal kurz mit meinen eigenen Worten zusammen. Ich habe mitgenommen, dass wir auf jeden Fall einen Werkzeugkasten brauchen, um in einer Verhandlung zu bestehen. Das bedeutet, ich muss viel verschiedenes Wissen haben und auch in der Lage sein, das Ganze anzuwenden oder anwenden zu können, wenn es dann darauf ankommt. Da komme ich auch gleichzeitig dann in, in diesen wunderbaren, Ausdruck, den Sie genutzt haben, diese Showdown-Activities, ja, in der wir uns da bewegen. Sie brauchen da nämlich auch die, die nötige Flexibilität. Also nicht immer nur nach Schema F mit 100 struktur vorgehen, sondern auch die Möglichkeit haben, über Entscheidungswege halt zu gehen. Das kann man bis zu einem gewissen Grad in eine Struktur reinbringen, wenn man dann auch aus verschiedenen theoretischen Ansätzen da reingeht und sagt, hey, das kann jetzt so oder wenn er so reagiert, dann kann ich das und das und das machen. Da sind wir noch beim strukturellen und beim, vor allen Dingen beim strategischen Verhandeln. Äh, natürlich muss man allerdings auch so ein bisschen mit die die Komponente Mensch damit berücksichtigen, die, was Sie auch sagten, dass das Ganze hat einen stark psychologischen Einfluss. Ja, People Business Menschen interagieren mit Menschen und nicht mit Maschinen. Da kann es auch durchaus zu Reaktionen und Aktionen kommen, die nicht ganz so in diese Struktur reinpassen. Um genau in diesen Situationen auch richtig oder richtig oder falsch können wir an der Stelle nicht so machen, sondern nach, nach Möglichkeit mit, der besten, mit dem besten Werkzeug weitermachen, brauchen sie Training. Sie legen den Grundstein schon sehr, sehr früh im Rahmen der Ausbildung von, von jungen Menschen, schon im Rahmen des Studiums. Sage, Ihre Studenten sind in der Regel, denke ich mal, so zwischen Anfang 20, Mitte 20. Und da gehen sie halt wirklich schon rein und schulen genau diese Dinge. Die gestandene Manager, die noch so aus dem im Moment Mitte Mitte 40, Mitte Ende 40, Ende 40, Anfang 50 sind, noch einfach können mussten oder über die Jahre halt entwickelt haben. Und einhergehend damit, und das finde ich richtig cool, wird auch gleichzeitig schon die Medienkompetenz mit ausgebildet. Ja, da sind sie aktuell total an dem Puls der Zeit. Wir bewegen uns im Moment in einer, in einer Situation, wo... Zoom-Calls, Webinare, Video-Calls, wie sie nicht auch alle heißen, mit welchen Anbietern auch immer, gang und gäbe sind. In vielen verschiedenen Bereichen dieser Welt sind eben solche Calls schon schon an der Tagesordnung gewesen, auch weit vor der vor der Krise, in der wir uns befinden, also in der Corona-Pandemie. Jetzt wurde es noch mal deutlicher, wie stark diese Sachen doch gefordert werden. Und sie bilden die Leute schon frühzeitig in genau diesen Kompetenzen aus, so dass sie halt auch, was das betrifft, krisen unabhängig sind. Last but not least hatten Sie noch eine Sache mit mit angebracht, die jetzt so zum Schluss noch ein, noch ein kleines Schmankel mit eingebaut. Die ist Going to the Balcony. Das heißt, Sie sind in Verhandlungen, äh, wenn Sie zu stark eingebunden sind, sollen Sie sich vielleicht einfach nochmal rausnehmen, um so ein bisschen zu objektivieren, also um einfach mal den Blick von außen auf die gesamte Situation zu sehen, äh, zu, zu werfen und dann wirklich zu schauen, wo befinden wir uns jetzt gerade? Wie entwickelt sich das Ganze jetzt weiter? Passt unsere Strategie noch? Also so, so einen kurzen Timeout zu nehmen, um dann halt weiter mit oder weitere Maßnahmen halt dann zu treffen, um die, auf die Verhandlungen dann halt entsprechend weiter erfolgreich zu führen. Das sind alles Punkte, die, die ich mir jetzt so notiert habe. Da waren mit Sicherheit noch ein paar Dinge zwischen den Zeilen oder auch vielleicht ganz offensichtlich dabei, die die bei mir jetzt durchgerutscht sind, nur das sind auf jeden Fall schon Learnings, da kann jeder, wenn er sie, wenn er auch nur einen einzelnen Punkt davon mit in seine nächste Verhandlung einbaut, auf jeden Fall einen deutlichen Wind für sich mit erzielen. Also von daher schon mal vielen, vielen Dank für, für diesen Input und an der Stelle kommt jetzt der Deep Dive auf Sie zu. Das bedeutet, ich habe sieben kleine, kurze Fragen an Sie. Und da bitte ich Sie auch, die entsprechend kurz zu beantworten. Allerdings bräuchte ich, je nachdem, wie Ihre Antwort ausfällt, noch eine kleine Erklärung dazu. Gerne. Starten wir damit. Gerne, gerne. Herr Jakob, worauf sind Sie stolz?
0: Ja, da gibt es so zweierlei Dinge. Ne? Also, was mich stolz macht, ist immer, wenn ich sehe, dass Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, erfolgreich sind, ja. Und da gibt es zwei Gruppen. Das sind äh, zum einen die, die Studierenden, ja, ähm, wenn sie eben die Kurse besuchen, nachher auch vielleicht, wenn sie Thesis schreiben. Und wir sind ja auch in der Wissenschaft tätig. Da bilden wir auch aus. Ich habe also auch Doktoranden. Und auch ähm, da zu sehen, wenn es da äh, Fortschritte gibt, wenn es weitergeht, wenn äh, spannende und interessante Dinge zu beobachten sind, das macht mich stolz. Es gibt noch so einen zweiten Aspekt, Sag ich mal, ich äh, hat ja gesagt, ich bin in der Hochschule tätig, wir sind eine europäische Hochschule, wir haben äh, äh, Campusse an äh, fünf verschiedenen Standorten und äh, unsere Studentenschaft, die ist immer extrem international. Ähm, die Deutschen sind äh, in jedem Fall nicht die Mehrheit, sind in der Regel noch äh, nicht mal die größte Gruppe. ja. Ähm, und äh, das ist also eine Sache, die denke ich, die gelingt uns ganz gut. Worauf bin ich da jetzt selber stolz? Ich beobachte also in der jüngeren Vergangenheit, dass es durchaus einen ähm, Bildungsstandort Deutschland, einen internationalen Bildungsstandort Deutschland zum Themenbereich Management gibt, der attraktiv ist, der angenommen wird, äh, der für andere ein Ziel ist. Äh, ich denke, mit unserem Konzept ähm, mit dem ich mich stets voll identifiziert habe, leisten wir da einen, einen wesentlichen Beitrag. Und äh, dieser äh, dieser Beitrag zur globalen Positionierung des äh, Bildungsstandorts Deutschland im Themenbereich Management, der ist etwas, was ich auch sagen würde, da, da, das ist, äh, da kann man stolz drauf sein und da bin ich auch stolz drauf. Ja.
1: Auf was können Sie am besten verzichten?
0: Ja, also ich bin jemand, der wirklich sehr stark sich sich an Sachen und Aufgaben orientiert und was mir im Leben immer aufstößt und was ich nicht mag, das ist prätentiöses Verhalten, nenne ich das mal ganz einfach. Also das Vorgeben von Fähigkeiten oder von Leistungen oder was auch immer. ja, Und zwar das Bewusste, ne, um, um äh, Eindruck zu schinden, und das gilt jetzt nicht nur für den Bereich Verkauf, sondern das gilt in allen Lebensbereichen. Und da, auf so etwas kann ich sehr gerne verzichten. Das muss nicht sein. muss für mich nicht sein. muss mir gegenüber niemand an den Tag legen. Das wäre meine Antwort an dieser Stelle. Ja.
1: Kein Fake it till you make it. Ja.
0: Ganz genau.
1: Wer oder was inspiriert Sie?
0: Ja, also ich bin jemand, der sich sehr gerne auch inspirieren lässt und stets die Augen offen hält. Ja? Und äh, mich inspirieren immer unerwartete Beobachtungen, sei es in der Welt der Unternehmen, sei es Dinge, die auf die ich aufmerksam werde, in Gesprächen mit äh, Unternehmensvertretern, mit Mitarbeitern von Unternehmen, sei es aber nur auch beim, beim, beim Blick in die Zeitung. Immer wenn ich das Gefühl habe, da hat jemand eine mutige Entscheidung getroffen, ja, hat etwas gewagt.
1: Äh, das ist für mich interessant und äh, da schaue ich dann auch gerne dahinter. Wie bilden Sie sich weiter? Interessante Frage an den Professor.
0: <lacht> ja, ja. Na gut, okay. Aber äh, unser Geschäft äh, ist das Bildungsgeschäft und da müssen, Sie, ist natürlich umso wichtiger, da stets auch dem Laufenden zu bleiben. Das ist eine äh, eine ganz äh, wichtige Aufgabe und nimmt auch sehr viel sehr viel Zeit, würde ich mal sagen, im, im, äh, für, für jemanden, der in diesem Bereich tätig ist, in Anspruch. Da gibt es so zweierlei Dinge. Ne? Das eine ist heutzutage sicherlich der, sicherlich der regelmäßige Austausch mit der Fachcommunity. Die gibt die ist etabliert. Und das ist äh, da ist auch Folgendes zu sagen, das ist für mich auch eine ganz tolle Entwicklung, die ist heute eben nicht mehr national, sondern die ist international. Ja, mhm. Und das ist jetzt überhaupt kein großes Ding, ja, sondern die modernen Kommunikationsmöglichkeiten, die Digitalisierung, auch so ein bisschen die Reisemöglichkeiten jedenfalls, so wie sie sich vor Corona noch äh, ergeben haben. Die machen das für jeden Interessierten möglich. Das ist also heutzutage ganz einfach möglich, sich international zu vernetzen, international auszutauschen. Und das ist eine, äh, eine ganz große Quelle für Weiterbildung. Ein zweiter Aspekt. Ist es gut? Ich, ich, das ist unsere Aufgabe. Wir vermitteln Wissen an Studierende, an junge Menschen. Auf der anderen Seite treten diese jungen Menschen aber auch an uns heran. Selbst Studierende, die müssen da irgendwann mal eine Thesis schreiben, ja, also eine, eine Arbeit am Ende ihres Studiums. Und äh, dann kommen die auch mit Themenvorschlägen und nicht nur Vorschlägen, sondern auch mit Hintergründen, mit äh, Überlegungen, mit auch manchmal mit mit äh, Schon, schon Veröffentlichungen, die sie gefunden haben, auf einen zu. Das machen Studierende, das machen Mitarbeiter. Und das ist auch etwas, wo ich mir nicht nur Inspiration hole, sondern wo ich, was ich auch immer als, als äh, Weiterbildungsmöglichkeit ansehe. Ne? Also der Meister kann immer von Schülern lernen. Das ist eine, eine Weisheit, die ich da äh, grundsätzlich unterschreibe.
1: Was würden Sie sich selbst zu Beginn Ihrer Karriere raten?
0: Ja, da ähm, würde ich mich mal noch mal so ein klein bisschen an den Beginn meiner Karriere zurückversetzen. Ja? Und die, das würde ich sagen, das war so Mitte der 80er Jahre. Wenn ich, wenn ich da noch mal was verändern könnte oder da noch, da noch mal an der Schraube drehen würde, dann würde ich sagen, noch stärker von Anfang an be a born global. Ja, ich nenne das jetzt mal so. Wir leben in einer globalisierten Welt, die Welt ist offen, die Möglichkeiten bestehen, also sich noch viel stärker am globalen Kontext, an der internationalen Community, an das, was im internationalen Kontext passiert, was sich dort tut, in Unternehmen ähm, zu beteiligen. Ja, um so mal zusammenfassen, be born global. Ja.
1: Wie lautet Ihr Verhandlungstipp für unsere Zuhörer?
0: Ja, da möchte ich, ähm, mal zurückkommen auf äh, auch so eine, so eine Empfehlung, wie sie Sachen der Spieltheorie entwickelt wurde. Und da gibt es so zwei Autoren, die ich da wirklich äh, sehr bewundere. Zum einen Axelrod und zum anderen jemand, der sogar schon, schon lange vorher ist, Soziologe Axelrod und zum anderen den Volkswirt. Rappaport hieß der und die haben die sogenannte Tit-for-Tat Strategie entwickelt. Ja, hat drei Komponenten. Die erste Komponente relativ einfach: Be nice. Was heißt das? Ja, äh, zunächst einmal immer daran zu denken. Wir haben es auf, anderen, auf der anderen Seite mit Menschen zu tun und äh, grundsätzlich ein positives Menschenverständnis zu haben und immer zunächst einmal vom 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 Kooperationswillen, ja, vom 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 Guten ähm, auf der anderen Seite auszugehen. Beide Empfehlungen laute, lautet lautet äh, Retaliate, ja, also schlagen sie zurück, lassen sich auch nicht verdumm verkaufen. Äh, wenn das sozusagen, wenn, wenn irgendwie eine Begegnung, eine Interaktion, ein Projekt, eine Wendung in diese Richtung nimmt, äh, lassen sich nichts gefallen und äh, zeigen sie auf der anderen Seite, der anderen Seite auch, dass sie verstehen und im Zweifel auf die gleichen Waffen zurückgreifen können. Dritte Empfehlung allerdings: forgiving, Selbst wenn es mal zu einer Eskalation kam, ja, man muss auch vergeben können, denn äh, es geht ums Geschäft, es geht um um darum äh, um Win-Win-Situationen und äh, selbst wenn es in der Vergangenheit mal Gründe für Disput und Auseinandersetzung gab, zwei Dinge zum einen, Situationen können sich ändern, zum anderen, Menschen können auch Fehler machen, deswegen steht auch die Bereitschaft zu haben, wieder auf den anderen zuzugehen die, die Hand auszuschrecken, den ersten Schritt zu machen und äh, ja im Prinzip ja, heißt so forgiving also zu vergeben und letzte Empfehlung äh, non envious ja also nicht gierig und auch nicht neidisch zu sein selbst wenn ich sehe in der Verhandlung die andere Seite ist in der Lage eigene Ziele durchzusetzen ja, schön, darum geht es in Verhandlungen, solange es mir gelingt, meine Ziele auch durchzusetzen, warum soll ich der anderen Seite nicht auch Erfolge gönnen? Grundprinzip von Win-Win. Also Verhandlungstipp, be nice, be retaliating, be forgiving and be non-envious. Ja, muss mhm. um man auf Neudeutsch auszudrücken.
1: Sehr gut. Womit werden Sie in diesem Jahr aufhören? Letzte Frage.
0: Ja, das ist also äh, der aktuellen Situation geschuldet. Ich war jemand, der sehr stark Büro geprägt war, ne? aber womit ich in jedem Fall aufhören werde, das ist regelmäßig ins Büro zu fahren. Was sich nämlich gezeigt hat, ist, dass Homeoffice auch funktioniert, in manchen Situationen äh, sogar besser. Ich sage nicht in allen, aber es funktioniert besser und äh, ich werde zukünftig wieder auf mein äh, Büro, ja äh, am Campus verzichten, aber auch nicht auf mein Homeoffice. Ich werde nur nicht mehr täglich ins Büro fahren. Das ist sicherlich eine, eine ganz besondere Lehre aus dem aktuellen Jahr.
1: Gut, dann sage ich an der Stelle vielen, vielen herzlichen Dank schon mal dafür, für die Offenheit und auch für die ganzen wertvollen Tipps, die wir jetzt bekommen haben von Ihnen. Ich handle es in der Regel immer so, dass der Gast, die letzten Worte an meine Zuhörer sprechen darf. Von daher, mein Dank gilt Ihnen und mein Dank gilt auch dir, lieber Zuhörer. Setz davon ein paar Sachen in deine Verhandlung um. Du wirst mit Sicherheit besser verhandeln. Herr Professor Jakob, diesmal habe ich den Professor noch mit eingebaut, auch wenn Sie jetzt gerade keinen weißen Kittel anhaben, <lacht> wie Sie es ja anfangs im Vorgespräch erwähnt hatten. Vielen Dank und sie gehört Ihnen. Ja, Herr
0: Schrader, zunächst einmal einen ganz herzlichen Dank an Sie, dass Sie mir die Gelegenheit äh, gaben, heute mit Ihnen Zuhörern äh, Zuhörern zu sprechen. Ich denke, das ist eine wunderbare Sache, dass äh, die Com Community, äh, ich sage das jetzt mal einfach so, verdient so etwas und Sie leisten damit sicherlich einen, einen ganz tollen Beitrag auch äh, zur, zur Professionalisierung. Ja, Letztes Wort von meiner Seite. Wie gesagt, Verhandlungen, Verkauf, Vertrieb. Es gibt so gewisse Ressentiments, es gibt Respekt sehr viel ja davor und ähm, wenn das Überhand nimmt, dann kann das auch leicht so ein bisschen in Angst umschlagen. Oh, ich soll verkaufen, oh, ich muss hier wirklich am Verhandlungstisch. Auf der anderen Seite... Erfahrung meinerseits ist, dass jeder, der es irgendwann mal probiert hat, der es einfach mal ausprobiert hat, der mal mitgegangen ist, der sich mal auch eingelassen hat, sehr schnell herausfindet, dass es genau das Gegenteil sein kann. Nicht etwas, wofür man sich fürchten muss, wofür man sich unterqualifiziert fühlt, wofür man sich vielleicht nicht talentiert fühlt, sondern ganz im Gegenteil, dass es etwas ist, was Freude machen kann. Äh, worin man auch ähm, Erfüllung finden kann und was vielleicht auch eine Perspektive ist. Und wenn uns das heute im Interview, wenn es uns gelungen ist, das so ein bisschen auch rüberzubringen, dann denke ich, ist es gelungen, beziehungsweise das wäre auch so etwas, was ich mir wünsche, was Ihre Zuhörer vielleicht aus dem Gespräch mitnehmen. Wie gesagt, nochmal herzlichen Dank an Sie.